0: 听众朋友，大家好，我是大布吉，欢迎来到呃布吉的房间。这是我第一次做的广播节目，那也是试试看，觉得说这个做法 O 不 OK， 作为一个呃创作的方式这样子。那呃我会找一些呃我的朋友，然后来聊一些呃我们觉得有趣的事情。那当然可能里面会有一些，也许有时候会有一些有争议的说法，而且我们脾气并不是一个很好，的，我们都不是脾气很好的人啦，所以有时候会有一些呃。不同的说法这样子，那当然也是欢迎。如果说呃，你们想要留言啊，有什么想法的话，也是可以给我们一些意见这样子。呃，这次的话是我们我不结房间跟新知制图所合作的一个呃呃西安三部曲的一个单元。
1: 哦、嗯，我先自我介绍一下，嗯、就是我是这一次的旅谈者，我叫独角兽小姐，然后我有一个放自己画图的心智制图所的粉丝页，有兴趣可以去看看。那这这次的重点，对
0: ，那其实他是蛮喜欢，也是会去、呃、跟我聊一些很多身心方面的。对我算
1: 是半个身心灵工作者，那我有兴趣的东西就是、呃、神秘学、艺术、文学、呃、plus 男人这样子
0: 。对对对，对就是。就是他可能就是长透明的机器要去攻攻占男人这样子，对、哦、对。对<笑>那呃，你要为我们介绍一下就是西岸三部曲跟作者吗
1: ？哦，好啊，就是这一次的这一季的主题是厄苏拉乐·乐观的西岸三部曲。那先介绍一下这个小说家，他是一个美国小说家，然后他是一个女性，对，他是1929年出生的。然后他的小说呢，大部分是科幻跟奇幻的题材。那台湾的听众比较熟悉他的作品，应该就是《地海故事》，就是有被宫崎骏画成动画、嗯，动画叫《地海战记》啦。
0: 还蛮多本的嘛
1: 。对，他的《地海故事》有好几本，我记得好像有六七本。嗯。然后《地海故事》它是奇幻的故事集。嗯，对。那我们这次要讨论的是《西岸三部曲》。是他2004年写的三部长篇小说、嗯，算是他比较晚期的作品、嗯。因为他的作品刚出版的时候，大概是一九五九年。那他是活要在算是一九六零跟一九七零年代、嗯。那他的代表作除了《地海故事集》以外，还有《黑暗的左手》跟《一无所有》这两本长篇小说。那这两本长篇小说，台湾都有翻译，图书馆也都见得到。嗯。
0: 很平易近人的一个，
1: 呃，对，就是很好取得。对，因为我觉得它的主题跟故事在还算好入手啦，就是还算 popular， 它不是什么很艰深的东西。
0: 就是就是，其实像像我自己就是在看呃国外小说的时候，常常有那个名字盲针，名字盲对，那看看他的其实是还 OK， <笑>就是你不太需要去。太多就是很复杂的名字，哦啊、他会把名字简化。他的名
1: 字都很简单，就是两个字这样子。对子，就一点
0: 点这样子。然后他其实也不会说很详实，不会有那种什么一长串，然后还有就是中间名什么一大堆东西。简单说，巴巴布斯
1: 基不会有这种东西。对对。好哦，然后嗯、呃，他这三本小说啊，呃，第一本台湾翻译叫《天赋之子》，那英文名字叫 Gift， 就是礼物或者是天赋的意思。然后第二本翻译是叫台湾叫《沉默之声》，然后英文是 Voice。第三本的话是《觉醒之力》，英文是 Power。嗯，对，那其实这个名字都蕴含了这个小说的主题在里面。然后呃，这个作者他的作品呢，通常就是他会有很多性别的议题在里面。对，但是他的性别或者说女性主义比较不是一个。狭义的女性主义就是由女性出发，它比较像是像他的科幻作品，常假说是，哎、欸，比如说现在有个星际使者，他到了某个星球上，然后那个星球上的人是没有性别，的，他们只有在要发情期的时候才会演化出男性或女性的性器官。嗯，所以他们季节
0: 性的性别，对
1: 季季节性的性别，然后你每次的性别可能都是不一样的。对，然后他会。借由这种科幻的设定，让读者去思考我们现在的性别世界、嗯。那为什么男生一定要是这样，女生一定要是这样？嗯
0: ，它其实就是有一个、呃、破除跟一个、呃呃、解脱性别框架、解放性别这件事情的存在。它比较、呃、能够去把把这样子的概念包容在里面，而不是说哦，我一定要以女性为出发。然后以女性为作怎样？其实，如果你直接的去指涉他说他就是一个女性作家，其实他反而会不高兴。对啊，所以其
1: 实我我比较喜欢讲说他是一个呃写性别议题的作家，而不是女性主义者，因为女性这两字听起来就比较狭隘一点。对
0: ,对啦，可是呃，其实真正女性主义，我们要去了解他的时候，其实是他是有包含呃性解放在里面，他并没有说。只是我们比较不常用这个方面的观念去、呃、去看，就是
1: 女性主义这个字会让人误會,会，就是、就是、她要解放的是,是。对，因为那其实是
0: 跟那个时代有关系，对，时代给他名字有关系，所以其实都是误会了。呃，原本女性主义的意义这样子，其实它原本是就是一个跟性别有关系的一个架构的解放这样子
1: 。然后她的作品里面，就是除了性别以外，也有一些就是。文化人类学的东西，像他很多科幻作品都会写说，他的外星使节啦，其实是一个去一个异星球上面，然后观察他们生态，写回来的报告，就是像那个人类学家的报告这样、嗯。对，那这个部分其实是跟他的背景有关，因为他父亲是一个人类学家，嗯，那他父亲是研究北美的原住民，嗯、那在他小时候，他父亲都会把那些原住民带回家里聚会，所以他是。呃，很小时候就看着一个异文化的人们长大的、嗯，因为他本身是美国白人嘛，然后是中产阶级，嗯，对，那这个也会影响到他作品的风格，嗯，就他作品有一个很特殊的风格，就是他会有一个一阴一阳，也就是一个明显的跟一个隐性的故事线，嗯，所以他是一个双故事线，嗯，对，那另外一个就是。鹰的故事线，它比较像是故事中的故事，嗯，也就是说，故事本身它就是一个隐喻了，隐、嗯、喻之中还有藏着隐喻，嗯，但其实这并不会让他的阅读变得很困难，嗯嗯、呃，因为我觉得这个人他是一个天生很会说故事的人，嗯，然后他就是天生可以去呃讲述两种观点、嗯，然后平衡。呃，两个故事线的存在，让他们互相补充，然后这整个作品就会变得很丰富。嗯，那这之后我们在讲《天赋之子》的时候，也会谈到这个部分。嗯
0: ，而且他其实是跟他有翻译《道德经》有一点关系，对不对？哦
1: 、呃，对，他对道家思想很有兴趣，然后他有花很长时间去翻译《道德经》。嗯，那呃，因为其实我刚刚跟布吉有在讨论说，他到底是 OK 先喜欢《道德经》，然后才演变出这样的叙事方式，嗯、还是说？嗯哎，先有这样的感觉，或先有这样的倾向，嗯、然后他喜欢上《道德经》嗯。那我们觉得应该是后者啦、嗯，因为他从小就是看着一个异文化长大，嗯、对，所以他其实是在一个跟不一样、嗯、自己不一样的东西一直有交流的环境长大。嗯、那、呃、道德经》里面或道家里面讲的就是平衡嘛，嗯、一阴一阳的平衡、嗯。所以他有把这个东西。写到他的作品里面，那这是他看待世界、观察世界的方
0: 式。对，而且我觉得他写的方式是非常自然的，就像是呃，你很自然的挥挥洒一样。他不是说哦，我刻意要把阴阳这子很僵硬的写下来，他没有阴阳，对他没有阴阳，他是在他的创作过程之中自然而然的把那种呃呃阴的故事，尤其是阴的那个故事，应该是比较少人能能够呃很漂亮的表达的。那我是觉得他表达的真的是。让我看了觉得说非常的舒服，而且非常的喜欢的。
1: 对、啊、我觉得这在西方的国家算是蛮特别的，就是呃，至少于我所知，很少西方的作家可以那么漂亮的去表达这样的概念
0: 。对他不断的在他的作品里面放了很多很多隐藏的元素在里面
1: 。对，就是一阴一阳呃的互动。
0: 对,对,对,对,对,对,
1: 对,对，然后相生这样子。对
0: 对对对对,对。走在生命中途时，若将人生看成故事一篇，或许能让你把日子好好过下去。然而，假如认为自己深知人生将如何进展，或深知此生将如何结束，那就愚蠢了。人生道路总得走到走完全程，才真相大白。然而，即便百年前活过的某人，一生夜已结束。袭人故事我重复听过多次，此刻又正在聆听，我还是会时而怀抱希望，时而心生恐惧，仿佛不晓得故事结局。这么一来，等于我是在活出那个故事，而那故事也存活于我内在。就我所知，这是致胜死亡的好办法。死亡或许以为它是每遍故事画下的据点，却怎么也无法明白。那么多篇故事，尽管终止于死亡，却没有跟随死亡就此告终。别人的故事可能成为你个人故事的一部分，以及你个人故事的基础，是你个人故事可以往前推进的地基。父亲曾讲的盲眼领主故事，他青春出马突袭杜奈的故事，母亲讲的平地故事，以及坎别洛国王在位时的故事。这些正是此类基础和地基。
1: 现在，我们就先介绍。《西安三部曲》的第一本《天赋之子》Gifts 的故事大纲。那呃，这是一个奇幻小说嘛，就是一个架空奇幻世界这样子、嗯。那第一本的环境背景啊，是在这个世界边陲的高山上，就偏乡啦。嗯，那是一个很偏僻的地方，然后他们也没有什么文化，没有什么资源。嗯，那这些高山民族呢，他们有个很特别的地方，就是他们有所谓的天赋。嗯、那这个天赋其实就是超能力的意思。
0: 嗯、對,對,对，超能力，超能力都、就是奇幻的部分在这里这样子。對對對對對
1: 對<笑>然后每一个部族，他们有一种超能力，嗯
0: 、然后这个
1: 超能力是世袭的，有的是父传子、嗯，有的是母传女。对对。那、呃、高山上的环境很平瘠嘛。所以他们的超能力其实大部分是军事跟政治用途，就是用来打爆别人用的、嗯。对对对对。就是保护自己的领地这样子。对。对，那他们有什么超能力呢？就像主角，主角叫欧瑞，欧、嗯、瑞他们家的超能力叫消解。嗯。就是呃，他们有消解能力的人呢，只要他看着你，手一挥，你就会变成像章鱼一样，就是软瘫在地上對對對對對對，就会死掉这样子。对。然后，或者是如果对着一个无生命体一挥，它就会变成灰尘，嗯、它就会整个瓦解掉，所以叫消解。对，对。那其他的氏族有什么能力呢？像有个氏族是可以让你变聋变哑。嗯，对，就只要看着你，哦天哪，你真的看不见东西了，然后就说不出话。对,对,对,
0: 对,对，然后还有一些像、呃、有召唤嘛，召唤动物这样子
1: 。对，就是呃欧瑞的青梅竹马叫桂蕊。那桂蕊他们家的天赋比较特别，是母亲传给女儿，她就会有召唤动物的天赋、
0: 嗯。那这
1: 天赋其实也可以跟动物沟通、嗯。那召唤动物通常是，哎、欸，他们去打猎的时候，他们需要动物过来，嗯、然后就会带桂蕊人去，就是，哎，欸、请你帮我把那个野猪叫过来，让我猎一
0: 下。对对对对对,對，非常过分的一个就是使用方法，對對,对对，欺负小动物这样。对。那还有一些像是。呃，还蛮重要的，一个是慢耗的能力
1: 。对，慢耗能力就是跟欧瑞他们家敌对的一个祖末世系的能力。嗯、那慢耗能力在这个高山上是大家闻之丧胆的能力
0: ，因为他
1: 对你施展之后，你不会立刻死掉。对，但是你可能会在一年、两年之后，你就突然死掉了，然后你都不知道、啊。所以他就是有一一个有点像对你施展慢性病的能
0: 力，对，很阴险。我觉
1: 得这是蛮阴险，而且
0: 而且他还有就是描述说，就是比如说他也可以不只是对人，他可以对你的家，就是家里的农田啊，或者是你们的马匹等等的，也可以施展。这个能力。对对
1: 对，如果他对你的农田施展的话，你的土地本来丰饶的土地就会哎、欸、都种不出东西，然后持续好几年这样子。而且
0: 而且，而且其实每一个能力的使用方法是不一定的。所以不一样，所以说，比如说我我是我是呃消减能力，其实我是不了解召唤能力要如何使用、呃、这样子。
1: 对，这就是一个很特别的地方，就是能力的使用方法是没有说明书的。
0: 对，没有。说明书，它
1: 是没有办法被传递的，因为那就是一个感觉
0: ，就只能稍微的聊，但是有些感觉是没有办法真的这么的，有时有时候我因为每个人使用
1: 起来感觉不一样。对
0: 对对对对，然后。而且每个人能力也会有点差异，就是虽然说，比如说都是漫号，但是其实还是会有一点点差异这样子。然后像比如说漫画的话，他们还要就是什么对你防止跳舞会做一些奇奇怪怪的事。事情。哦，就据说漫
1: 号这个能力的施法施展过程非常的强。
0: 对。那像
1: 欧瑞他们家这个消解的能力是需要用眼睛，然后他用眼睛是注视着他要消解对象，然后可能搭配一个手势、嗯、或一种器息、嗯，就是一个 bill 啦。然后他这样一挥，就会达成效果。对对对。对。嗯、呃，那欧瑞的父亲啊，就是他们世系的领主。对，那他爸就是一个有消解能力的领主嘛。嗯、那因为在山上的环境很差、嗯，所以他们的能力通常是拿来呃，就是抵御要入侵他们的敌人或邻居啊，比如说邻居要来偷偷牛的时候的，对你就
0: 是要威胁他们等等。對對對
1: 对，然后呃，他的妈妈是一个平地人，平地人在那时候就是文明的人，受过教育的城市人、嗯。那他妈妈是怎么来到山地这个地方呢？就是他爸年轻的时候，有次他是突袭一个城镇、嗯，他想要抢一些东西，嗯，然后他就冲到那个城镇的广场、哦。他他他他其
0: 实是有有刻意要要带女人回来
1: 。哦，真的、哦？对
0: 对对，他故事里面其实是,是抢亲。呃，对，因为他们当时、嗯，因为他们的协同是要有协同的嘛，对。可是因为他当时找不到跟他匹配的，又可以帮助他协同的，呃，人，就是其他氏族是没有办法提供他这样的女人、嗯，要不然就给他那欧巴桑烂那种、哦。对，所以呃，他他他那个时候其实是为了要第一第一件事情，其实是为了要女人，所以他才去就是做，就是去就是。就是山底下城镇，对、嗯
1: 、对对对。然后他爸就是在城镇里面的广场施展了消解力量。那因为对平地人来讲，这种有天赋的、有魔法的山地人
0: ，就恐怖的魔法山地人，还有妖怪或者是是魔女類，就对他们来讲
1: ，其实只是传说而已。他们其实不知道、嗯、哦，真的有这种人存在。所以他爸一施展那个消解，就所有人都吓傻，然后都躲到桌子底下。嗯。然后。他妈妈是一个教室，就是神职人员的女儿，所以是从小有受过良好教育的。嗯、对。那他妈那时候跟，在那个城镇是跟亲戚住在一起啦。嗯。那其实他妈妈跟那边的人好像相处也没有很好。对。而且他
0: 其实原本是有要类似像要婚配嫁给谁，就是那种。对
1: 对对对对
0: 。对，你知道，就是爸爸妈妈来决定的那种感觉。对。然后
1: 还据传说，哎，他他妈好像就是他妈妈的老师。对对对对喜欢上他，的样师生恋，对对对，所以就是有点呃，就是不够光彩的事情
0: ，对对，
1: 所以他妈看到呃欧瑞爸爸，欧瑞爸爸叫凯诺
0: ，凯诺，对对，然后凯诺
1: 施展了这个天赋之后呢。他妈就自己走出去，然后跳上马就跟他走了
0: 。对，就很臭屁，对对对,對,對，很臭屁的。所以
1: 凯诺就是哎、欸，完成了他任务，得到了一个女人带回山上。对对，那其实他父母的关系在书里面描写蛮好的，就是、嗯、呃，他妈是个平地人嘛、啊。那受过教育，可以读可以、嗯、所以他妈妈对小时候对欧瑞教育是，他们会在那个他们城堡里面的塔楼，在壁炉边讲故事、嗯。对，那他妈妈会讲那个世界里面，哎，那个叫什么网啊
0: 、呃？那个雷涅网，雷涅对雷
1: 涅网，就是一
0: 些史诗故事，对一些
1: 史诗，
0: 然后或者是一些他们的小故事等等的。因为平地人比较多，就是这方面的资源
1: 。对，那他妈妈可能讲一讲，自己忘记了。他就会用自己画补上去，或自己创造一段故事，把它接上去。就有
0: 点像是跟我们教小孩、跟小孩一起的时候，其实小孩也是会发挥他们的创造力来，呃，说，哎、欸，那接下来他们怎么样？怎么样会自己开始编啊？就是其实對、就是、玩游戏这种感觉，这样子，对
1: 对。然后，呃，因为山上的人都是没有学读写嘛，嗯，对。那所以其实他爸其实蛮喜欢他妈这個能力，然后他妈在讲故事的时候。嗯其实他爸也会过来听
0: ，对。那
1: 呃，身为山上一个唯一受过教育的女人，啊、嗯，她妈妈名字叫魅力，媚公河的媚就是三点水一个美、嗯，然后站立的立，嗯，对。那呃，魅力其实就会开始教欧瑞读写，因为她觉得读写是一件很重要的事情，嗯。那她也会为欧瑞他们制作一些比较正式的衣服。也就是说，其实他是把山底下的文明跟知识带到山上这样子。嗯。啊，那除了妈妈这边的故事以外，他爸爸的家族也有一个很重要的故事，那对欧瑞影响很大。就是他有一个祖先叫蒙延卡达，那呃，卡达是一个很有天赋的人，就是他三岁，嗯，呃，他只要一瞪一个玩具，那个玩具就会立刻掉，<笑>对，被削剪，<笑>对，所以。呃，后来那时候的大人就觉得，天哪、啊，这小孩子太恐怖了。就是他的意志还只是孩子的意志，嗯，因为他他有那能力，但是他还不知道怎么使用
0: 。所以他可能不就是不符合大家的使用方法。比如说他可能讨厌谁的话，他可能会不会就把他消减。其实大人会很害怕。
1: 对，所以他们那时候就决定把他的眼睛蒙起来，这、就是他盲眼卡达的名字的由来。嗯嗯、对，那蒙起来之后呢，就是先哎、欸、不要让他使用他的天赋，然后先教导他、训、嗯、练他。嗯，对，然后之后、嗯，呃，再把他拿下来。对，那卡达他是一个很好的学生，所以他那三年被蒙眼的时候，他完全服从大人的教导。嗯，所以他后来得到奖赏，就是重现光明这样子。嗯，然
0: 后就是非常的厉害
1: 。对对对对对，那。呃，后来他当然就成为领主嘛。嗯、那成为领主之后，他的那个能力就变成，呃，可以去威嚇跟威嚇敌人，然后保护他不族的能力这样子、嗯。那他在这方面做得非常成功、嗯，然后成功到他附近的部落都给他一个名字叫强眼卡达。
0: 嗯
1: ，对，就是很厉害。对，因为他们的能力是
0: 要用眼睛去等嘛。
1: 对对对对对对,對但是呃，这个卡达啦。就是在他人生前半部都走一帆风顺啊，嗯、就哎、是，顺后来顺利当上领主，然后结婚、嗯，那生了小孩。嗯，但是后来就是有一年，因为冬天太冷了，嗯，所以他们的那个农作物啊、畜生都死掉了。嗯，那后来他的老婆生下一个死胎，然后他的老婆又生病很久，嗯、所以哎，他的部落是旱灾饥荒，然后他老婆也生病，然后完全无能为力。嗯、然后他的心情就变得越来越黑暗。嗯，然后有一次他跟他老婆吵架的时候，他就运用他的能力，就是气到极点失控。对，他就运用他的能力消解他的老婆。嗯，对他是先消解一个女仆啦，女仆有点像嗯戴罪羔羊这样。然后后来又消解，解。我就看谁
0: 不爽又被迁怒
1: 。对,对对对对对。然后后来他就非常的不好意思
0: ，就是有。有很任性的小水在叫，等会我们要先
1: 处理猫咪的问
0: 题。你曾看过我对活的动物运用那力量？我看过你让一只老鼠死掉。他是怎么死的？他的声音平静，没有感情。事发之时是冬天，在院子里，一只受困的老鼠，幼小的老鼠，他掉进一个储存雨水的桶子里，没办法自己爬出来。最先发现他的是清洁工戴瑞。父亲那时对我说：“欧瑞，过来。”我走上前，他又说。站在这里别动，注意看好。我听话，站定不动，凝神观看。我得伸长脖子，才有办法瞥见那只老鼠在半满的水桶里挣扎求用。父亲站着俯看，两眼定定望着他，然后挥手，是左手，接着又说了什么，或者只是用力吐出气息。老鼠起初扭了起来。接着是站立，然后就浮在水面上了。父亲撑出右手到水桶里，把老鼠捞起来。老鼠在他手中已经完全不成形，宛如一块入湿的抹布，根本不是一只老鼠。但我仍看见他的尾巴，以及有小爪子的脚趾。摸下欧瑞，他说，而我摸了，软软的，没有骨头。感觉像盛装在湿薄皮层内的半袋子餐食。这就是小杰。父亲说这话时，两眼看着我，我当时好害怕他那双眼睛。
1: 后来，盲眼卡达杀了他的老婆之后、嗯，他就知道自己做了很糟糕的事情，嗯嗯、所以他就用他自己消解的天赋消解了自己的天赋
0: 、嗯呃。如何如何
1: ？呃、他是,他是看着镜子、
0: 嗯
1: ，然后就是对着镜子里面挥手，
0: 嗯，消
1: 解他的眼睛、哦。
0: 对。那他在故事里面其实有描述说，呃、接下来他爸爸。呃，因为他们氏氏族不同的氏族里面有遇到一个问题，就是呃，其实临近他们的另外一个氏族被足摩氏系给呃并吞，对，算并吞，就是他们整族的人其实是被足摩氏系给毁掉了，所以等于是说足摩氏系变成是跟他们这个欧瑞这个氏系是兼并兼并在一起了，来来者后裔，对对对对对，你就不知道说他们到底是怎样，而且其实足摩氏系是一个非常。算是非常富有的世系，因为他们会像這種，现
1: 在都人在并吞，对，并
0: 吞别人的财产，但很很很简，对，對對對就用用漫耗消耗别人，然后又并吞别人这样，所以其实大家的气氛都很紧张。那包括他爸爸凯瑞，他其实也是非常的紧张，所以他呃有有开始有一些变化。他们相邻之后，其实族墨的呃领主阿格是有来拜访他们的。那他来拜访拜访他们的时候，当时也有拜访。就是欧瑞也有见到他，他去问他的天赋的状况。可是因为当时的欧瑞并没有遇到那个学习上的困难，他那时
1: 候还没有开始对对对对，或展露天赋。
0: 对，对方当然会来探听，但是并没有说 OK， 我现在一定要知道。但是其实有一个很大的重点是，他们会呃，就是我们这个萧杰这个世系，他们其实还是希望说欧瑞可以找到一个呃，可以跟他婚配的对象，就是可以跟他联姻的对象。可是呃，他们也是一样遇到一样，跟他爸爸有点类似的问题，就是其实，在附近的都没有找到一个很适合的对象。有时候他们不同的世系，如果交交配的话，我这讲难听一点就是交配了。我的动物学观点就是交配的话，它其实是会呃弱化他们，甚至有点呃洗掉他们自己的基因，然后他们的能力会下降。所以他希望说可以找到这个，呃，他们世系叫做克斯氏世系，那。呃，他们希望可以找到这个克什斯基相关的血缘的人、嗯，试试看看看能不能跟祖莫斯基联姻这样子。那在这个要联姻之前，就是等于是说他们也要再去祖莫斯基拜访嘛。可是这个时候，其实呃，他爸爸就开始有压力了，就希望说，哎、欸，欧瑞到底是不是可以去展露他的这个我们小姐的这个天赋、嗯？因为
1: 欧瑞还没有展现他的，对他一直
0: 都还没有就是展现这个天赋过。对，就是这个消解的这个能力，这样子。对，
1: 因为其实这个是有政治考量的，因为欧瑞之,之后要继承他父亲凯诺的位置嘛。对。那他必须也是一个，他必须要是一个有很强的力量的人。如果他没有什么力量的话，那主魔世纪就不用怕他们
0: 、呃。接下来他们就是开始想要就是 push 欧瑞来做这件事情，所以他们、呃、其实怎么 push 都是没有办法做好。然后，尤其是他爸爸教他的东西，其实他也是哦,哦，好像只能说就是吐个气啊，就是用个眼睛挥个手，然后好像就不能讲出更多的东西这样。所以其实欧瑞没有办法真正的掌握到这个力量，然后他也开始变得很急这样子。在这个过程之中，其实后来呃，他就是嗯，不知道该怎么办。那不知道该怎么办的话，他后来又去跟那个他的好朋友桂伟领养了一只狗嘛。对，因为他他领养
1: 那只狗是一个不好教的狗，是一个过动儿。
0: 对，他是一个过动儿，而且他就是没有办法去担任狗这个他该要做在该做的职务。对，所以他就很失控啊，常常就是哦，又把猫咪怎么样啊，然后又把什么东西弄乱七八糟，然后永远教不好，永远学不会这样子。呃，欧瑞在这个过程其实他也慢慢的厌倦了这只狗，这样他也觉得哎、欸，这只狗好烦，他认为什么这么这么不听话这样子，然后再一次的。呃，也是在你知道他们常骑马，就是骑马的过程之中，那只狗就跑来，跑来闹，然后来把人家马就弄得乱七八糟这样子。然后可是因为他他是这次是在弄那个欧瑞他的那自己坐的那一匹马，结果结果欧瑞为了安抚那只马，他就很紧张，然后就安抚那只马。可是他回头一看的时候，那只狗就已经被消灭掉了。然后他的旁人就看到了，然后就说那时候他的爸爸也在，然后他的爸爸就说。就是，哎、欸，你有必要做？你知道吗？哦
1: ，是哦，就是那时候，那只狗突然冲出来，然后那马匹有被惊吓到，所以状况是有点混乱，而且有危险。对对，然后他们发现说那只狗已经被消解了。对，然后当下的时候，大家都觉得说，哎、欸，这个就是欧瑞做的
0: 。对，然后，然后欧瑞自己也是一个不知所然的状态，然后他也在一直在后来也有在想说，到底是不是他自己做的，他搞不清楚。因为你要做一件事情，你一定要有那个意義。可是他就在开始觉觉得说，我到底有没有那个意念去，呃、到底有没有要消解这只狗？我好像讨厌他没错，但是我真的有要消解他吗？其实他一直在这种，犹、呃、疑的状态，然后面对他的天赋这样。就
1: 其实他不太确定他当下是否有用出这能力。
0: 对对对，那在这之中，其实有很多很多时候，就是他爸爸还是一直不断的苦训他，然后他自己也很多很多的挣扎，然后最后他们的大爆发就是在呃陈树西事件，他爸爸呃就是带他去一个陈树西的地方，就是那边有很多陈树，然后就是呃美丽的风光景色这样子。我们来到了几天前逗留的相同地点，也就是我生平第一次违抗父亲的地方。他只说：“你愿意就住口？”这个问句是借由对我投来几乎恳求的目光才完成。我点头我四下环顾这片有草有石的山腰，缓坡向上延伸，隐没在更高的斜坡之下。山路近旁有一株小橙树找到了立足处，正奋力独自成长着。看起来虽然单薄矮小，却勇敢地战斗牙叶。我调开视线，前方山路旁有个乙秋。虽然还是清晨，那些红黑色的大蚂蚁已在乙秋顶的开口进进出出，排成一排排队伍，快速地忙着自己的工作。那是个大乙秋。光秃秃的泥土堆了有一英尺高。我以前见过这种昆虫城市的废墟，可以想象地底下的隧道有繁复的回廊和通道，还有阴暗的建筑。就在那个瞬间，我没给自己思考时间，直接伸出左手，注视那个蚁球，嘴唇喷气，发出尖锐的声音，集中全部意志，消解它，去除它。摧毁它。然而，我看见了阳光下的青草，那株矮常树，光秃秃的棕色蚁丘，红黑色的蚂蚁在窄口忙进忙出，队伍零零星星穿过青草，越过山路。父亲正在我身后，我没有转身，但听见他的沉默，无法消受的沉默。一阵挫折感袭来。我紧闭双眼，盼望可以永远不要再见到这个地方，不要再见到这些蚂蚁、这些青草、这条山路、这片阳光。睁开双眼时，我又看见青草卷曲变黑，蚂蚁咒缩消失，以求崩解为尘沙凹洞，向上延伸的整片山腰地面，仿佛在我面前扭曲沸腾，发出裂开的咯咯声。立在我前方的某个东西颤抖、扭曲、变黑，而我的左手依然指着前方。我收回那只手，双手掩面，停止，停止！我大喊。父亲两手搁在我的双肩，他抱住我。喏、no? ，他说：“喏、no? ，成了， r 欧瑞，成了。”我感觉得到他的身子在抖，和我一样，而且呼吸短促。等我把遮住视线的双手挪开，立刻扭过头，被所见的景象吓坏了。我们面前的半片山坡，宛如被火顺风扫过，凋敝坏死了无生境的地面，一大堆碎石。那株成树变成一根裂开的黑土干。我转身将脸孔藏在父亲胸前，我把那当作是你，我想象你站在前方那。你说什么，儿子？他非常温和，两手依然拥着我，犹如安抚一批受惊的小猫。他轻轻对我说话：“我本来可能杀了你，但我不是，我不是有意的，我真的没有动手。我这么做了，但是不是有意的，我该怎么办？”听着，听着，欧瑞，别怕，我不会再要求你。但没有用啊！我没办法控制它。我想施展时无法施展，我不想施展时却反而成了。我不敢看你了，我不敢看任何东西了。要是我，要是我……但我无法继续说下去。畏惧和绝望让我瘫软在地。凯若在我身旁的山路坐下，让我自己平复情绪。终于，我坐起来。我就向卡达，我说，这话是陈述也是提问。也许，父亲说，也许像卡达小时候，而不是他后来杀死妻子那时候。那时候他气疯了，但在幼年时代，他的天赋是野的，不受他掌控。我说，他的家人蒙住他的眼睛，直到他学会怎么控制。你也可以蒙住我的眼睛。我说完后，自己都觉得那似乎太过疯狂，真希望我能没讲。但我抬头注视前面的山坡，一大片死草和凋敝的树丛，尘土与碎石，一个丑陋的废墟。原本在那活生生的东西，现在都死了。原本在那儿所有雅致的、协调的。繁复的事物形态全被摧毁，那株陈树成了没有分枝的丑陋残干。那是我在不自觉下造成的结果，我无意这样做，但我还是做了。当时我很生气，我再次闭上双眼，那样比较好。我说，也许我说这话时，心中仍存着几丝希望。继伴父亲会有不一样的、比较完善的计划，可是过了好半晌，他才低声开口，仿佛为自己没有更高明的对策而暴愧。或许，就蒙眼一段时间了。他其实发生了那个，就是陈树西事件之后，其实，呃，他不是就被蒙蒙蒙住眼睛了嘛？对，那就过了，就是呃，算是受一种封印自我的生活。那可是他们还是要，就他就要开
1: 始像个盲人一样生活了，对对对对不对對,对。然后那时候他们还要给他一支手杖。就有点像盲眼卡达、呃，其实那个
0: 手杖就是盲眼卡达，就
1: 是盲眼卡达的手
0: 杖。对，呃，我们刚才没有讲到，就是盲眼卡达的手杖吧、嗯？就是其实盲眼卡达他是有一个手杖的、嗯，但是其实他的手杖跟他的能力就是施展毫无关系。没
1: 关系，那就是一个权力的代表對。对，
0: 权力代表，那其实他就是会拿那个手杖去就是使用，就
1: 是变成从权力代表变成一个盲人的导盲杖，
0: 对对对对对，导盲杖一样使用这样。可是祖莫祖莫西西他们还是要去啊。
1: 对，就是他们之前、呃、有想要联姻嘛，那这也是一个维持和平的手段
0: 。对，所以他们非得去不可。所以他是被蒙眼的状态下，然后旅行到那个祖母、祖母西西那面去。他们到时候，这其实他妈妈、爸爸都有去准备，要跟他们做一个和善的、良好的，呃，算是一个一
1: 个表示，对
0: 一个表示这样。可是其实祖母。祖墨世系的人并不是那么友善的，
1: 就是祖墨算邀请他们来看起来好像很和善，但实际上估计他们对呃克斯世系就是欧瑞他们家是很轻蔑的、嗯。对，那 even 他们安排和亲的对象也是一个智能有缺陷的女生。对
0: 对对，可是其实在这里发生一个很呃重要,很重要的事情、嗯，
1: 对，就是在那个时候，他妈妈在那个白痴女孩房间里面睡着的时候。疑似逐末世系的人对他下咒，就是使用了慢耗能力，所以他妈妈回来之后，嗯、呃，身体就越变越差，嗯、然后在一年之后就死掉了。对，他去的时候是很健康的人，对对。那他母亲死掉之后，欧瑞就进入他的黑暗时期，嗯、他就整个人变得很阴沉这样子。对，然后呃，他在那个心灵的黑暗也是视野的黑暗之中啊。嗯呃，其实我觉得这是这本整本书我最喜欢的地方啦，就是、嗯、其实他有发生一些转化。对。那后来他因为太想念他妈妈，因为他妈妈死前就是有手写一些书、一些故事吧，把他小时候跟欧瑞讲的故事都写下来。对。那他妈他因为太想念他妈妈，所以他其实，在夜深人静的时候，偷偷的把眼罩拿下来。看他妈妈写给他的书，嗯，对，那这个其实是这本书最重要的转折
0: ，对对
1: 。然后呃，后来经过一些事情之后啊，他发现，因为他之前都觉得说，哎、欸，我只要随便看一个东西，他就会被消解，嗯，他能力是不可被控制的嘛，对。但是有次他在读书的时候，他那时候有只导盲犬。他那时候太心得
0: 到盲犬，心得到盲<笑>
1: 他那时候太心急了，他没有先叫那只狗狗出去。结果他眼罩拿下来之后，他有撇到狗狗。嗯，但是那只狗狗就没有事。对，呃，然后其实还有一个地方，他也没
0: 有把书消解、啊。对他没有把
1: 书消解。然后其实他母亲要死前，他母亲有要求说，请欧瑞再看他一眼。那时候他有把眼罩拿下来，嗯、然后他母亲也没有怎样。对，然后再后来他自己偷看书的时候，他才明白说。他必须有要毁灭那个东西的意图，嗯、那东西才会真的毁灭。嗯，所以他的天赋并不是，如果有的话，并不是不可控制的。对，也就是说，其实他爸白白把他蒙眼了这么长一段时间，对，一年，而且
0: 没有跟他母亲告别的。对，
1: 就是他母亲最后那一年，其实他眼罩是可以拿下来的
0: 。对，然后他
1: 想到这边，他就非常愤怒，他就跑过去跟他爸
0: 翻脸。对。然后就是吵，他们就吵架啊等等。那其实，呃，其实，在吵架的内容当中，其实他他爸也不是说故意要把他蒙眼的啦。他爸也认为说，他他就有去问他说，到底那个陈淑汐那那个、那个、那次到底是你弄的，还是我弄,还是我弄，还是怎么样？就是我根本就没有这个能力啊！你真的是莫名其妙把我蒙蒙起来干什么对？你是把我当吉祥物这样子对？啊
1: <笑>、呃，所谓吉祥物就是。因为如果欧瑞被蒙了眼睛，代表说他天赋强大而且不可控制。对，他们是
0: 跟竹墨这样子。对，等于对竹墨
1: 来说是，嘿，我这边有个厉害的人，你不要乱动我，就是有个
0: 强卡卡打的,、就是、的后裔这样子。对对对对
1: 。对，那他会觉得他爸只是为了一些政治意图去剥夺他跟他妈最最后相处的时间。时对对，然后他在讲陈树新那件事的时候、嗯，欧瑞认为是他爸弄的，他爸认为是欧瑞弄的。
0: 对，就是没有一个结果。然后其实呃，作者算是故意去模糊了这个呃真实的状况到底上，因为就是没有人知道这样子。对对对对。对，那其实我们甚至也可以去想说，呃，他爸爸也许如果如果人是可以无意识的去使用消解天赋的话，嗯，也许他爸爸也也也可能无意识的使用，因为他。他爸爸也是非常的强烈的希望他有这个
1: 能力，对
0: 对对，所以其实两个人都不知道自己干了什么，然后总而言之那个地方就回了这样子、嗯嗯。对<笑>对，那呃，经其实经过了这件事情之后，呃，奥瑞算是有得到了一个纾解，他有很多的抗拒，他可以他可以拥有自己的一个一线生机了。呃，故事后来发展就是，呃，他爸爸就是真的去跟阿莫在呃莫那个祖莫时期 PK 这样子，那。呃，双双败亡啊，就是他爸爸也中箭而死，然后那个族墨的那个领主跟族墨的领主的一个儿子也是都挂掉这样子，子嗯、所以。呃，在山山山上的这个世间，大致就是这样告一个段落，这样子。那可是因为桂蕊她的心性也是不喜欢去召唤动物，然后来把猎杀的，她比较喜欢呃去聆听那些动物的想法等等的。所以对于山上人来说，他是一个也是无用之才的啦，就是没有办法。呃，使用他的能力，因为他自己本身也不想这使用、嗯嗯
1: 嗯。呃，其实桂蕊她本来是因为她母亲是乐德乐德还是德乐世系？乐德嗯，领主。那他们那边的天赋是母传女
0: 的。呃，其实其实乐德世系是刀剑，但是呃召召唤这个其实叫做贝西世家
1: 。贝西世家对，等于是贝西世
0: 家跟乐德世系的联姻、哦。
1: 所以他妈妈是等于是贝西世家，然后乐德世系是他爸爸。
0: 对对对，刀
1: 剑天赋。
0: 对
1: ，对，然后其实桂蕊很早就展现天赋，而且可以运用自如、嗯。那她本来是要去接她母亲的位置，嗯、那接她母亲的位置意味她也要找一个老公。所以书中有写到她那时候在物色一个好的老公，但其实她原本分配对象应该是欧瑞，但是欧瑞实在太废了、啊，就是他的<笑>被拒对的天赋一直展现不出来，所以那时候她没有找另外一个人。嗯，那因为欧瑞跟桂蕊很算很亲密啊，就是他们会。嗯讨论各种事情。那、呃、一方面，第一个是贵蕊不喜欢展现他的能力，就是把动物叫出来猎杀。嗯、那第二个，其实他也不太想要当领主。嗯、那我觉得其实他有第三个，他不想要跟不喜欢的人结婚。嗯、对他不喜，他想他喜欢欧瑞。对他
0: 喜欢欧瑞。然后我们的那个小虎大完变正在奔跑跟尖叫。<笑>对，那我们就要在这个尖叫里面做 ending <笑>。对，但是后来就是呃。其实他有这个好朋友，那其实等于是说，这两个人他们在山上都算是，就是没有用的就无用
1: 之地啊。对，无
0: 用之地。那其实也包括，就是其实有一些，呃，比如说他们有遇过、遇见过一个平地跑来山上的人，他们其实他也建议说，哎，那你们要不要就离开？是、哦、离开就离开。对，这
1: 部分我可以再补充一点，就是、嗯、呃。这本书的开场啊，其实他们是在跟这个平地人讲话。嗯、那这平地人是一个小偷，也就是说他应该是在平地混不下去，然后才跑来山上躲穷家，然后刚好被他爸捡到这样子对。其
0: 实小偷是一个很有趣的概念，在在对对对对对
1: 对。对然后呃，因为小偷来的时候刚好是秋天嘛，后来冬天就没有事情做了
0: 。对。我<笑>我们不要理他
1: <笑>。对，然后后来他他们就跟他们跟欧瑞桂瑞度过了一个很长的冬天。对。那冬天没事干啊。嗯。所以欧瑞就跟他讲故事，因为欧瑞那时候蒙眼嘛。嗯。所以蒙眼好像除了讲故事也不能做其他。对，就是
0: 对，就只能做一些这样的事情。对
1: 。然后后来那小偷就跟他讲说：“哎、欸，你的故事讲的非常好啊！”对啊那，大家都
0: 爱听故事。
1: 对。那像你这样的能力，你去山下，你当个吟游诗人，你就可以赚进大把大把的银子。嗯。那他就跟呃桂蕊说，因为桂蕊有动物的天赋嘛，然后他也很会照顾恩训练马匹。对、嗯、啊。那马匹在呃那种中世纪没有汽车的年代，其实等于是交通部长，嗯、就是帮办保养车子这样子對。对对对。他说你那么会照顾马匹，你去平地，你一定不愁。不愁吃不愁穿
0: 。对啊，
1: 对，那其实他借由这个小人物去凸显出他们两个在面荒谬啦。对，就你们在这边已经没有事做了，不劳用啊。那你们现在要干嘛呢？对，那他其实是 push 他们，你们应该要去开创你们未来。嗯，所以这部小说的 ending 就是欧瑞跟贵瑞离开山地。对。对，那他们就设想着，哎，也许我可以去我妈妈成长的的利水城啊，对，然后我们可以去那边干嘛干嘛这样子，对，因为欧瑞在最后已经被认定成他是没有天赋的，嗯，所以呃，那世系的领主就由他父亲以前的助手，就是阿罗接任这样子、嗯。
0: 应该说，其实也没有人去呃。嗯去说他到底有没有天赋啊？总而言之，他自己也认为他自己没有天赋，就要走了。
1: 对对对对对
0: 。那呃，就是把这个东西这个重担，就是随便的交给就是他的助手，就是他爸的助手了这样。那呃，等于是说他们就在这里，就是呃离开了这样子
1: 。对啊，所以其实他父亲的死亡某程度让他得到自由。对。然后他也卸下他原本就是那个父亲的重担跟传承。对，应该当领主这个责任，然后他就跟贵人去开创他的人生这样
0: 子。没错。呃，经过这么我们很细致的去谈论，就是他的故事的内容啦。那其实呃，有兴趣的人，当然我们其实有点破根啦，可是没有关系。就是有兴趣的人，我还我觉得他有非常非常多，除了故事大架构以外，有非常多的细节，以及你可以去呃发现他隐藏的事物到底是什么。他并不是。只有一个单纯的就是我们刚才讲的那个，呃、比较阳性的一个故事线，就是哦，他爸怎么样了？啊，阳性是
1: 明显的意思。对
0: 对对，就是比较比较明确的故事线。那其实它里面还隐藏了很多呃转折，然后还有很多的叙叙述，那个都非常的精妙，或者说非常精妙，非常的好听这样子、嗯。哦，那我们第一集就大概到这里结束。那接下来我们是预计来谈论。呃，每一个角色以及参与了大概怎么样的议题，比如说像是我们之前有提到的性别议题啊，或者是说，哎，天赋它在我们生活上到底代表了什么样的意义呢？这些东西我们都会在接下来前面慢慢来细致的去讨论它。好，那就各位观众，拜拜，拜
1: 拜，下次见
0: ，来。